0: que je vois avec les, les enfants et ce que je crois que je retrouverai avec les adultes c'est que on a besoin en fait, de moments comme ça où il y a un partage entre les êtres qui est vraiment sur des choses euh, essentielles c'est-à-dire l'écriture, quand on écrit ben, on parle de sa sensibilité, de son imagination de son humour et du coup c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, qui circule entre les gens, qui est entre les enfants euh, qui est je pense très vivifiant Bienvenue sur A
1: Cœur Vaillant. A Cœur Vaillant, c'est une conversation avec celles et ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont eu un déclic et se sont lancés dans un projet vraiment original, bien loin de leur zone de confort. À quelques jours du déconfinement, j'ai eu grand plaisir à interviewer Cécile Glassman. Et ce qui est vraiment intéressant chez Cécile, c'est cette double casquette. Tout d'abord, elle est institutrice auprès d'enfants en situation de handicap. Il s'agit d'un métier engagé, positif, mais aussi parfois difficile, car comme vous le savez certainement, l'inclusion des enfants handicapés dans le système d'éducation est encore aujourd'hui vraiment complexe. Mais Cécile a également une passion plus personnelle dont elle veut faire son métier. Et cette passion, c'est l'écriture. À ce titre, elle a lancé des ateliers d'écriture, notamment à destination des enfants. J'étais vraiment curieux de savoir comment elle leur donne envie de vivre cette découverte de l'écriture. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour à moi. Euh, Merci de participer à cet enregistrement dans des conditions un petit peu particulières, puisque à l'heure où, où j'enregistre cet épisode, on est à quelques jours du, du déconfinement. Oui. Euh, ça va bien pour vous le déconfinement Vous l'attendez avec impatience
0: Oui, bah écoutez, euh, je serais contente, je serai contente de repartir à l'école. Je pense que ce sont de nouveaux challenges qui nous attendent parce que c'est vrai que. <rire> Ça ne va pas être forcément toujours très simple, mais je pense qu'on va être à la hauteur. Je pense qu'on a les ressources et la créativité pour y arriver. Donc oui, ça va, je suis assez sereine.
1: Alors Cécile, ma première question concerne votre activité principale, puisque vous êtes institutrice en ULIS. Et ULIS, c'est l'acronyme pour Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
0: Oui, alors... Euh elles, elles accueillent donc des enfants porteurs de handicap. Euh, alors Il y en a plusieurs sortes. Hein. Il y a par exemple des ulystes, des Ulysses pour euh, les enfants 10 qui ont des troubles du langage. Il y en a d'autres pour les enfants qui ont des problèmes moteurs. Moi, c'est une ULIS pour les enfants qui ont des troubles des fonctions cognitives. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont euh, euh, des difficultés euh, à entrer dans le, le processus d'apprentissage. Alors, euh, ça peut être euh, euh, soit parce qu'ils ont euh, un trouble comme euh, l'autisme, euh, soit parce qu'ils ont une déficience intellectuelle, euh, soit parce que ils ont euh, des problèmes de comportement euh, tels que ça les empêche d'apprendre vraiment sereinement. Euh, voilà, un petit peu. Euh, et donc, c'est une structure qui est dans une école élémentaire euh, avec un enseignant ou une enseignante référente hein, qui s'appelle un coordinateur euh, Ulysse, avec des AVS. Donc, il y a à la fois, euh, par exemple, dans mon cas, un AVS collectif qui est là pour... Euh, tous, tous les enfants euh, et qui, lui, va avoir euh, un rôle, euh, notamment dans la, la gestion des crises. C'est-à-dire que euh, on peut avoir des enfants qui, qui sont débordés par leurs émotions, qui font des crises. Par exemple, lui, son rôle, ça va être de, de sortir de la classe avec l'enfant, d'essayer de lui faire traverser cette crise plus plus sereinement. Et puis, on a aussi des, des AVS, donc euh, des auxiliaires de vie scolaire. En fait, maintenant, on dit AESH, euh, accompagnant euh, d'enfants en situation de handicap euh, qui sont là euh, pour des enfants en particulier donc euh, par exemple dans ma classe j'ai deux enfants euh, autistes qui ont chacun euh, une AVS individuelle donc ces enfants c'est le la classe c'est vraiment euh, leur groupe euh, euh, référent euh, mais euh, comme c'est une structure d'inclusion le but c'est que euh, ils aillent pour euh, certaines matières dans d'autres classes alors ce qui est compliqué c'est que ce sont des enfants qui, au niveau affectif et au niveau euh, euh, de leurs apprentissages et de leur développement intellectuel, ont un décalage avec euh, leur classe d'âge, si je puis dire, administrative. Donc, en fait, on essaye de les mettre le, dans des classes les plus proches de leur âge pour des matières par exemple comme euh, l'EPS ou la musique. Et puis, pour les matières purement scolaires comme la lecture ou les mathématiques, souvent, ils sont dans, dans des niveaux bah, qui, qui, où il y a des enfants euh, beaucoup plus jeunes qu'eux. Donc ça, c'est n'est pas toujours euh, évident.
1: C'est pas toujours simple à gérer.
0: Voilà. Mais euh, ouais. on, on essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait ces inclusions. Parfois, il y a des inclusions aussi collectives. On va à chanter par exemple dans une autre classe mais c'est vrai que quand on est enseignant et qu'on demande à aller dans une école où il y a une ULIS, quand on fait son mouvement c'est vrai qu'on sait que, que ça implique d'accueillir pour telle ou telle matière, pour tel ou tel moment un enfant porteur de handicap de l'ULIS j'ai beaucoup de chance dans mon école, ça se passe vraiment très bien, j'ai des collègues très chaleureux, très accueillants et, et donc l'inclusion Fonctionne très bien. Euh,
1: J'ai vu que dans les Ulysses, les enfants avaient des, des besoins, des objectifs d'apprentissage communs, mais pas forcément des troubles communs. Hein. C'est un peu ce que vous disiez il y a, il y a quelques minutes. Comment vous, vous arrivez justement à gérer ces, ces handicaps qui peuvent être multiples
0: euh, alors en fait euh, moi c'est ma quatrième année parce que euh, j'ai travaillé euh, à l'époque ça s'appelait des clisses hein, en tout début de carrière quand j'habitais dans le Cher dans une clisse euh, dans un petit village de campagne et après j'ai travaillé il y a une dizaine d'années deux ans dans euh, l'Ulysse dans laquelle je suis actuellement en fait je suis revenue euh, dans la même école plusieurs années après. Euh, donc c'est vrai qu'on apprend euh, au fur et à mesure moi je, je n'ai pas la spécialisation donc ça veut dire que je n'ai pas fait la formation pour être enseignante spécialisée mais euh, les postes du lycée, euh, il y en a euh, qui sont vacants euh, et donc ils sont ouverts euh, aux autres enseignants sans spécialisation euh, et donc ben, en fait on apprend beaucoup avec les enfants euh, en général le premier trimestre c'est l'épreuve du feu parce que comme ce sont des les enfants qui sont beaucoup dans l'affectif, euh, ils s'attachent énormément à l'adulte et souvent l'adulte change euh, d'année en année. Il y a beaucoup de, de mouvements, donc ça c'est difficile pour les enfants. Donc le premier trimestre, les enfants vous disent que la personne qui était avant c'était mieux, que vous ce que vous proposez c'est nul, etc. Il faut avoir une bonne motivation. Euh, il faut le savoir et puis une fois qu'ils ont compris que bon euh, ils avaient beau vous dire ça euh, vous tester euh, vous, vous resteriez là parce que vous aviez envie d'être avec eux et de travailler avec eux euh, il y a une relation de, de confiance qui se crée mais en fait euh, à chaque fois c'est une histoire qui recommence parce que c'est la rencontre avec d'autres élèves euh, qui ont des problématiques différentes euh, et euh, avec lesquels je vais devoir travailler euh, que je vais devoir comprendre pour vraiment euh, leur proposer des choses qui soient adaptées à leurs problématiques, à leurs besoins spécifiques.
1: D'accord, ok. Euh, on a l'impression, quand on regarde un peu l'handicap en France, que justement cette situation est souvent assez euh, mésestimée, ou en tout cas que l'éducation des enfants handicapés chez nous est assez sous-dimensionnée. Est-ce que c'est un mythe ou plutôt une réalité pour vous
0: non, je pense que vous avez raison, c'est... Une réalité, euh, je pense que euh, euh, on manque notamment de moyens humains. Euh, c'est vrai que je trouve ça honteux que euh, le métier de AESH, donc euh, les accompagnants des enfants en situation de handicap, qui est un métier qui demande euh, beaucoup de, de qualité, à la fois de la patience, de l'adaptabilité, euh, parfois de la fermeté, euh, de l'empathie, beaucoup de bienveillance. Euh, c'est vrai que c'est un métier très précaire. Euh, donc je pense que une des premières choses à faire ce serait ça, ce serait vraiment euh, euh, revaloriser ce métier, donner euh, aux gens euh, une formation euh, digne de ce nom, euh, un salaire digne de ce nom, euh, les prendre en compte euh, beaucoup plus leurs paroles. Euh, ça, c'est vrai que je pense que ce serait la base. C'est vrai qu'à partir du moment où on revaloriserait ce métier, je pense qu'aussi on, on revaloriserait l'importance qu'on accorde aux enfants porteurs de handicap dans, dans l'école.
1: En préparant cette interview, c'est pareil, hein, j'ai lu quand même quelques articles. Et si, si je regarde un peu plus près, on parle beaucoup de... Enfin, j'ai vu certains mots comme difficultés, comme désarroi pédagogique voire même comme épuisement. Euh, Est-ce que ce sont des, des sentiments ou des, des émotions que vous que vous ressentez vous aussi en tant qu'institutrice qu spécialisée, justement
0: euh, Alors, dans le, le travail dans l'ULIS... Euh pour moi, finalement, je le trouve euh, plus facile parce que je suis vraiment euh, focalisée sur euh, le handicap et je suis vraiment dans un fonctionnement particulier. Euh, je trouve que ce qui est très dur, c'est euh, euh, l'inclusion dans des classes ordinaires dans certains cas. Euh, moi, j'ai fait pas mal d'années en maternelle et c'est vrai que euh, là, les sept dernières années, dans mon ancienne école, tous les ans, euh, j'ai inclus... Euh, un voire deux même une année trois euh, enfants porteurs de handicap et c'est vrai que c'est assez compliqué quand on a un groupe de 25 enfants euh, et qu'on a euh, deux enfants comme ça qui ont des besoins particuliers euh, avec parfois des, des réactions un petit peu compliquées à gérer en grand groupe euh, ça c'est vrai que ça crée beaucoup de, de fatigue et de désarroi comme vous dites euh, parce que euh, on n'est pas bien formé parce que au euh, euh, niveau euh, du personnel euh, bah, par exemple, euh, moi l'année dernière, euh, j'avais euh, une AESH qui a été en arrêt elle n'était pas remplacée, enfin voilà donc euh, c'est vrai que cette mission-là qui est une mission très noble et très importante je pense qu'une société digne de ce nom euh, se doit de euh, de faire attention aux plus fragiles euh, et de mettre en place des choses pour les plus fragiles euh, mais je pense que euh, la solution ça n'est pas de dire euh, voilà on va euh, réaliser cette mission euh, et puis de dire aux enseignants euh, ben, débrouillez-vous, euh, faites comme euh, vous pouvez et moi je trouve que c'est quand même souvent le cas et ça effectivement euh, c'est compliqué, alors en plus je pense que parfois ça peut créer euh, des réactions de peur euh, et peut-être parfois de, de rejet euh, mais c'est pas évident hein, le, le handicap, je pense qu'il faut être conscient que ça nous renvoie tous euh, à des choses en nous, à notre vulnérabilité euh, euh, à des choses peut-être qu'on a vécu euh, dans son passé enfin ça n'est jamais anodin et je pense qu'il y aurait tout un travail à faire d'accompagnement euh, des enseignants parce que euh, cette mission euh, qu'on leur donne euh, depuis euh, euh, la loi sur l'intégration scolaire euh, c'est euh, une sacrée mission quoi. Donc, euh, je pense que les enseignants font vraiment de leur mieux euh mais c'est vrai que des fois, moi j'ai eu l'impression de devoir euh, bricoler, euh, et ça c'est pas satisfaisant. Je trouve que quand on est dans un métier humain, euh, on devrait pas avoir à bricoler, quoi. On devrait vraiment euh, pour les enfants les plus fragiles euh, il faudrait qu'il y ait les, les meilleures conditions. Hein. Ça me semblerait euh, normal en fait.
1: Est-ce que malgré tout, enfin, tout j'imagine que vous avez dû connaître de très belles réussites, est-ce que euh, il y en a une où ou, ou quelques-unes qui vous viennent à l'esprit
0: j'avais l'année dernière en grande section dans ma classe un enfant autiste et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec son papa sur voilà, des, des façons d'aménager alors c'est des petites choses j'avais acheté un casque anti-bruit on avait aussi on faisait un projet personnalisé quand j'étais en classe ordinaire et que j'avais des enfants porteurs de handicap j'aimais bien avoir un projet personnalisé parce que un enfant euh, par exemple qui, va, qui ne va pas pouvoir faire les mêmes exercices que les autres euh, il me semble que ça n'a pas vraiment d'intérêt ni pour lui, ni pour ses parents ni pour euh, moi euh, de coller euh, le travail qu'il n'a pas su faire dans le cahier, donc euh, à chaque fois j'essayais de créer un projet Alors ça pouvait être euh, réaliser un livre euh, une année on avait fait aussi un album photo euh, avec euh, une amie à ESH qui travaille avec moi, voilà, quelque chose qui montre vraiment le cheminement de de l'enfant qui valorise ses progrès et qui ait du sens euh, et qui le mette en réussite aussi, ça c'est très important et voilà c'est vrai que euh, c'est un enfant euh, pour lequel aussi j'ai accompagné euh, 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 un processus d'orientation en, en essayant vraiment de, 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 de faire des bilans euh, qui pouvaient aider euh, euh, qui pouvaient l'aider dans l'orientation qui était souhaitée par le, le papa et c'est vrai que voilà quand euh, un parent vous dit à la fin de l'année merci pour ce que vous avez fait pour mon enfant et que l'enfant a été heureux euh, euh, à l'école, etc. Euh, que le papa allait larmes aux yeux en réunion parce qu'il vous dit que l'année prochaine l'enfant sera plus dans l'école et que voilà, il s'y sentait bien. Ça, c'est vrai que vous vous dites Ben voilà, je, je sais pourquoi je, je suis venu travailler, ça a beaucoup de sens. Donc, c'est vrai que c'est très nourrissant.
1: Donc j'imagine que ça vous, vous réconforte dans l'idée justement que vous êtes devenue une institutrice et que euh, ça vous ça donne du sens un peu à, à votre travail, à votre vocation.
0: Ouais, tout à fait. Oui, ouais. je pense que moi, ma priorité en tant qu'enseignante, euh, d'ailleurs je me suis dit récemment que j'étais sans doute dans mon état d'esprit euh, beaucoup plus coach euh, qu'enseignante, c'est vraiment... Euh, de donner aux enfants confiance en eux de leur donner euh, envie d'apprendre euh, parce que je pense que quand on a ça au fond euh, on peut après apprendre chacun à son rythme, hein. bien sûr chacun on a tous nos forces et nos fragilités euh, mais je crois que quand il y a ça euh, ça vous donne vraiment une force euh, incroyable donc moi en fait je viens à l'école pour ça, pour que les enfants aient confiance en eux euh, aient envie d'apprendre et puis après bien sûr euh, les, les savoirs que je leur transmets, et une exigence aussi, une méthode, etc., bien sûr. Euh, mais le cœur de mon métier, pour moi, c'est ça.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de devenir euh, institutrice Souvent, les instituteurs ou les professeurs ont des parents qui sont eux mêmes professeurs. Est-ce que c'est votre cas ou pas du tout
0: Pas du tout. Euh, mes parents euh, travaillaient tous les deux euh, dans le privé. Euh, j'ai je pense que euh, j'avais depuis très longtemps euh, un bon contact avec les enfants et c'est vrai que euh, j'ai toujours aimé organiser euh, des petites fêtes sur euh, les lieux de vacances où j'allais avec mes parents pour euh, les enfants qui étaient là enfin c'est euh, c'est un un sujet qui m'a toujours euh, touchée je pense l'enfance euh, donc euh, j'avais envie de travailler avec des enfants et euh, et c'est vrai que du coup voilà j'ai voulu être Institutrice, c'est vrai que c'est un, un très très beau métier. Euh, les conditions euh, ne sont pas toujours euh, optimales et c'est ce qui fait que j'ai ce désir de d'évoluer, de me reconvertir. Mais c'est vrai que euh, accompagner des enfants euh, sur le, le chemin de la croissance, de, de les aider à, à grandir et avoir envie de devenir euh, des adultes, euh, les aider à trouver leur place dans le monde, c'est vrai que je trouve que c'est extraordinaire comme mission.
1: Alors Justement, Cécile, vous, vous, vous parlez de reconversion et euh, l'objectif de ce, de ce podcast, c'est aussi de vous interviewer sur les, les ateliers d'écriture que vous, que vous avez créés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit et comment l'idée est née
0: oui, euh, en fait, euh, donc, je suis de formation littéraire. J'aime beaucoup lire et écrire depuis euh, très longtemps. Euh, et c'est vrai que euh, je suis arrivée à un moment donné, euh, en juin 2018, euh, avec un, un constat de, de la façon dont les choses se passaient dans l'éducation nationale et puis un écart euh, par rapport à ce que... Euh, moi, j'avais comme valeur ou ce que je j'avais envie de mettre dans ma réalisation professionnelle. Et à partir de là, j'ai commencé un processus de reconversion. Donc, c'est assez long. Euh et puis, euh, donc en 2019, j'ai pris le statut d'auto-entrepreneur et j'ai commencé euh, avec l'idée de correspondre avec les enfants et les adolescents pour leur donner envie d'écrire. Euh, donc, ça, j'ai lancé ça il y a en fait un an. Et depuis, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire que j'ai continué à faire cette correspondance, mais j'ai aussi euh, euh, commencé à faire des ateliers d'écriture euh, en librairie euh, avec euh, voilà, cette idée de. De transmettre aux enfants l'idée qu'écrire ça pouvait être quelque chose de très simple à pratiquer au quotidien et que ça pouvait faire énormément de bien et puis c'est drôle la vie parce que moi je n'aurais pas pensé que pour un public si jeune le, le distanciel comme ça pourrait fonctionner les ateliers en ligne et donc j'ai commencé ça un petit peu par hasard parce que une petite fille me l'a demandé, une petite fille avec laquelle je correspond et en fait je me suis aperçue que ça a fonctionné très bien donc euh, voilà l'idée c'est avant tout que les enfants passent un bon moment, euh, voilà, qu'ils se connectent à la créativité en eux, qu'ils partagent euh, et donc je mes ateliers ont... Euh, pour l'instant, euh, la même structure, c'est-à-dire c'est un mélange de relaxation, euh, méditation guidée, de clubs de lecture où les enfants peuvent partager euh, les livres qu'ils ont aimés, et puis d'exercices de, d'écriture ludiques. Voilà.
1: Alors justement, est-ce que le fait de travailler l'écriture avec les, les enfants, c'est foncièrement différent, à votre avis, de, de l'écriture avec les adultes Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a des points communs, ou au contraire, c'est une approche de l'écriture radicalement différente
0: alors c'est mon prochain projet là de, de lancer des ateliers pour adultes parce que je viens de créer un programme d'écriture plaisir en ligne pour les adultes que je vais bientôt lancer donc une sorte de petite de, voilà de, de programme qui fonctionne par par mail où les gens peuvent publier leurs textes après dans un groupe privé euh, je pense que peut-être la, la, la force des enfants c'est que il y a cette espèce de d'image euh, auxquels ils ont euh, accès euh, peut-être plus facilement que nous. Peut-être que nous, on... En tant qu'adulte, on a on a plus de freins comme ça quand on est en groupe. Alors, j'ai je, je, déjà fait des ateliers d'écriture en tant que participante, mais mais pas encore en tant que animatrice. Donc, ça va être intéressant de voir de voir les différences. Mais au fond, je crois quand même que ça reste la même finalité, la même essence, c'est-à-dire que. Ce que je vois avec les, les enfants et ce que je crois que je retrouverai avec les adultes, c'est que on a besoin, en fait, de moments comme ça où on, il y a un partage entre les êtres qui est vraiment sur des choses essentielles, c'est-à-dire l'écriture, quand on écrit, on parle de sa sensibilité, de son imagination, de son humour. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, qui circule entre les gens, qui est entre les enfants, qui est, je pense, très vivifiant. C'est quelque chose de... On n'est plus dans l'apparence, quoi. On est vraiment euh, dans. On est, d'ailleurs, je le dis au début d'atelier, je dis, euh, chacun est accueilli vraiment comme il est, quoi. Il n'y a pas de. On, on écrit, on part parfois dans l'imaginaire euh, très loin. Il euh, n'y a pas de limite. Euh, voilà, on, on peut être comme on est. Et ça, est, je trouve que c'est reposant quand même de pouvoir oui. être pleinement euh, comme on est.
1: Oui, y a, en fait, il n'y a pas de jugement. C'est ça qui est voilà, vraiment intéressant dans votre approche. Euh, vous pensez que l'écriture pour les enfants, c'est révélateur de leur vie intérieure ou c'est plutôt un travail sur l'imaginaire
0: Je pense que c'est les deux... Euh... Je pense que c'est les deux parce que je pense que notre vie intérieure se nourrit beaucoup de, de notre imaginaire. Au fond, euh, c'est vrai que... Euh c'est cette grande liberté qu'on a et que personne ne pourra jamais nous enlever qui est d'avoir de, des pensées, des rêves de faire des liens entre les choses d'avoir des images comme ça et c'est vrai qu'en atelier mon but c'est de connecter des enfants à ça, de leur faire comprendre qu'ils ont en eux quelque chose d'incroyable, un pouvoir incroyable en fait je pense qu'on a alors ça c'est valable pour, pour tout le monde adulte et enfant, mais je pense qu'on a tous des trésors en et que on se on réalise pas parfois à quel point euh, ils sont immenses quoi c'est donc dans des moments comme ça euh, euh, par exemple que les enfants ont vécu euh, du confinement qui, qui est euh, qui ont été des moments pour eux difficiles où on leur a demandé de, de s'adapter très vite de prendre de nouvelles habitudes euh, mais c'est vrai par exemple qu'en atelier j'aime bien faire une météo intérieure et leur demander comment s'est passé ta semaine et puis je, je leur demande est-ce qu'il y a eu des choses difficiles et puis quelles sont les choses qui t'ont plu dans lesquelles tu as pris de la force et, et l'idée c'est vraiment euh, de faire comprendre aux enfants que bon euh, la vie n'est pas un fleuve tranquille, hein, ça va pas être euh, euh, cuit des petits oiseaux tout le temps, effectivement ils vont être confrontés et ils le sont euh, toujours euh, à des choses difficiles que ce soit dans leur famille euh, euh, à l'école etc mais de leur faire comprendre que euh, ils ont en eux les ressources pour faire face euh, et voilà mon travail en fait c'est un peu un travail d'intermédiaire de, de, en fait de les, de les aider à prendre conscience de ça et à se connecter à ça et à utiliser euh, ces ressources à, à à oser les utiliser et à trouver leur place dans le monde, qui a une place, moi je crois qu'il y a une place pour chacun dans le monde. Euh, voilà, chaque personne est unique et, et le monde a besoin de, de chacun.
1: Ah, vous avez commencé déjà un petit peu à, à décrire comment se passait un, un atelier. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail Comment s'organise comment un peu ça, Je crois que ça dure une heure et demie.
0: Oui, tout à fait, ça dure une heure et demie. Donc euh, euh, je demande aux enfants... Euh, quand ils ne se connaissent pas encore euh, de se présenter donc en disant leur prénom, leur âge et puis ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas un peu sous forme de petite liste euh, ensuite euh, je leur présente euh, euh, le plan de l'atelier euh, comment ça va se passer et puis donc, on fait une météo intérieure hein, pour dire comment on se sent euh, euh, ensuite euh, des petits exercices de, de sophrologie donc des exercices euh, basés sur la respiration qu'ils peuvent refaire ensuite euh, à la maison euh, un club de lecture euh, où ils présentent les deux derniers livres qu'ils ont aimés c'est un exercice intéressant parce que c'est toujours compliqué pour les enfants de comprendre qu'il ne faut pas raconter toute l'histoire mais juste le début de l'histoire voilà, pour donner envie aux autres de, de, de lire. Et puis je leur demande qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre Est-ce que c'était l'histoire, les personnages, l'écriture, l'ambiance, les illustrations, s'il y en a Et puis ensuite, on fait des jeux d'écriture. Alors là, dans les ateliers, il y a quatre enfants parce que je veux vraiment qu'il y ait une fluidité dans les échanges et je suis très attentive à ce que euh, chacun ait sa place euh, et son temps de parole Donc euh, voilà, je, parfois je pose des questions en disant ah ben, est-ce que toi tu as lu ce livre je, je, voilà, je fais attention que ce soit très fluide parce que c comme vous savez dans les dîners entre amis c'est toujours très frustrant je trouve quand quelqu'un euh, ne peut pas s'exprimer, ne peut pas participer à la conversation donc ça c'est vraiment ma priorité euh, et puis euh, donc c'est des exercices d'écriture soit en individuel, soit ce que j'essaye de faire euh, à plusieurs donc euh, ça peut être par exemple je donne une phrase et puis chacun à son tour euh, ajoute une phrase et ça fait une histoire donc euh, l'autre fois on était parti comme ça sur un, un éléphant qui allait s'acheter une tasse euh, une tasse de thé et puis voilà après ça ça part très loin avec l'imagination et puis, on finit par une méditation guidée. Euh, ça, les enfants aiment beaucoup. Ça leur permet d'avoir vraiment un temps de, de relâchement. Et à la fin, on fait un, un petit débriefing pour que je sache comment ils ont vécu l'atelier, est-ce qu'il y a eu des choses plus compliquées, des choses qu'ils ont davantage aimées. Euh, je les interroge aussi sur le timing. Est-ce que ce n'était pas trop long Est-ce que ça avait été au niveau de la concentration Voilà. Et
1: on associe, on associe justement souvent l'écriture un processus assez solitaire. Oui. Et à l'inverse, quel effet le groupe a justement sur cette capacité à écrire, sur ce processus d'écriture Est-ce que c'est quelque chose de stimulant Est-ce que c'est quelque chose de, est-ce qu'une écrit entre, si on devait comparer une écriture solitaire, donc peut-être une écriture plus adulte, euh, oui. avec justement cette écriture en groupe, il y a vraiment des des choses qui apparaissent, qui sont différentes.
0: Mais je pense que pour les enfants, c'est quand même plus facile du fait que ce soit un groupe... Alors en Dehors des enfants qui ont des pratiques euh, d'écriture, euh, déjà il hein, y a des enfants qui écrivent un journal intime ou qui font des histoires, etc. Hein, euh, mais en dehors de ces enfants-là qui sont déjà passionnés, je pense que il euh, y a un côté un petit peu euh, euh, débloquant, c'est-à-dire que le fait de sentir que voilà, on est tous ensemble et que euh, euh, une personne euh, ose euh, euh, se lancer et dire quelque chose d'un peu incongru, euh, euh, du coup. Euh, on, on, on s'autorise à le faire aussi ce que j'ai apprécié c'est que j'écris avec les enfants c'est-à-dire quand il y a une consigne d'écriture j'écris aussi avec eux et après je, quand ils lisent donc on lit chacun son texte si on le souhaite hein. jusqu'ici il n'y a pas eu d'enfants qui ne souhaitait pas lire euh, mais je lis aussi ce que j'ai fait voilà, j'essaye vraiment d'être dans une posture où à la fois j'anime le groupe mais euh, je, je, je me mets aussi avec eux dans l'écriture euh, parce que je trouve que c'est important pour pour que chacun ose, ose se lancer, que moi, je ne sois pas extérieure à tout ça. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose, je pense, de décomplexant dans le groupe qui fait qu'on ose, peut-être paradoxalement, on ose plus parce qu'on voit que les autres y vont, donc on se dit « Allez, moi aussi, il n'y a pas de raison, je vais y aller ».
1: Ça, ça, ça permet de lutter contre la peur, c'est ça qui va être finalement euh, ce qui va nous empêcher euh, d'écrire en règle générale oui. ou de créer.
0: Oui, et puis c'est vrai que... C'est normal. Les enfants, ils passent énormément de temps à l'école, donc je pense que pour beaucoup d'entre eux, écrire, euh, c'est lié au scolaire, c'est lié aux, lié, euh, aux rédactions, au français que que voilà, certains n'aiment pas. Hein, ce qui se comprend. Euh, on a tous nos, les matières qu'on aime et, euh, et d'autres euh, qu'on aime moins. Et heureusement. Euh, mais voilà, je pense que ça leur montre que écrire, ça peut être quelque chose de très drôle, de très ludique, de très simple, et que c'est pas euh, voilà, que c'est pas forcément une image un peu euh, entre guillemets prise de tête euh, qu'ils peuvent euh, parfois en avoir en tout cas c'est vrai que c'est cet aspect là de l'écriture que euh, j'ai envie de transmettre moi l'écriture euh, plaisir c'est à dire euh, ni euh, l'écriture euh, parce qu'on a décidé d'écrire un livre etc enfin, c'est bien euh, mais voilà c'est pas euh, ma priorité c'est vraiment d'accompagner euh, des gens euh, dans l'écriture plaisir et dans l'écriture qui permet aussi de, de mieux se connaître parce il euh, y a toute une partie euh, développement personnel aussi qui m'intéresse euh, dans l'écriture. C'est vrai que le fait d'écrire euh, régulièrement, euh, euh, voilà, c'est aussi une manière à un moment donné de se poser, de mettre les choses à distance. Et pour les enfants, je pense que c'est important... Euh, par Exemple, je euh, d'avoir un petit carnet euh, où, quand euh, on est en colère, quand on est triste, quand on est joyeux, on peut écrire euh, son émotion. Bah, c'est vrai qu'une fois on, on le constate, hein. on souvent euh, euh, on entend des adultes qui disent qu'ils font ça. Bon, ben bah, on, on est préoccupé par quelque chose ou en colère, on l'écrit euh, tout de suite. Ça, ça fait baisser la pression, on met de la distance avec son émotion et, et ça nous aide. Donc, euh, c'est vraiment l'idée de, de dire aux, aux enfants Mais l'écriture, c'est un sujet super outil que vous pouvez utiliser très simplement au, au, au quotidien, alors profitez-en, c'est un, un petit peu ça le, le message.
1: Et, et vous-même Cécile, vous, vous écrivez, vous travaillez sur un roman, vous travaillez sur quelque chose Alors
0: euh, euh, J'ai publié des, des petits recueils de poésie contemporaine il y a quelques années parce que pendant un moment j'étais euh, sur, euh, sur des sites de poésie contemporaine où je, donc, voilà, je faisais des notes de lecture ou des entretiens et euh, j'ai pu des, des petites choses. Euh, après, ces dernières années, c'était plutôt une écriture euh, assez vite partagée. J'ai tenu euh, un blog euh, sur le, le handicap et l'inclusion scolaire l'année dernière avec une amie AESH et cette année j'écris pour mon activité, c'est-à-dire j'écris des newsletters, j'écris des posts sur LinkedIn, j'écris, là par exemple j'écris ce programme d'écriture, donc j'écris. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous disiez, la solitude de l'écriture, je suis dans une période où j'ai envie d'écrire pour très vite être dans l'échange et partager et c'est vrai que pour moi, écrire, avant tout ça, c'est-à-dire c'est un moyen de quelqu'un qui écrit même un roman il va partager avec ses lecteurs des émotions les lecteurs vont se reconnaître ou pas, mais Et pour moi c'est ça, c'est vrai que c'est quand même l'écriture tournée vers les autres
1: Pour vous, l'écriture à l'époque du téléphone, du SMS de toutes ces nouvelles technologies des réseaux sociaux, vous voyez ça comment, quel impact ont ces nouvelles technologies sur l'écriture, est-ce que ça modifie en profondeur, ça la raccourcit, ça la rend plus vive, plus différente
0: Je pense que c'est oui, c'est plein de formes différentes, en fait. Euh, euh, D'ailleurs, il euh, y, y, y a beaucoup d'écrivains, hein, maintenant, dans leurs romans, euh, qui mettent euh, des textos entre les personnages euh, ou des mails. Ou euh, Je trouve ça chouette, euh, cette créativité. Euh, je pense que c'est euh, ces différents supports euh, après, je pense que quand on aime écrire, c'est vrai que quand j'écris un texto, euh, enfin, autre qu'un texto factuel, euh, quand j'écris un texto à un ami ou une amie, euh, euh, c'est vrai que c'est comme une petite lettre, euh, un mail, c'est pareil, donc... Euh je crois que quand on aime écrire au fond <rire> on aime écrire surtout les, les, les supports euh, mais voilà après c'est euh, c'est drôle aussi parce que euh, voilà il y a ces nouveaux supports que, que, qui sont utilisés par les jeunes donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant aussi ça d'observer euh, comment ça se passe quels sont leurs codes etc voilà je pense qu'on a toujours euh, toujours à apprendre de tout ça euh, même si moi, je suis vraiment une fan de la correspondance papier, donc c'est vrai que je trouve que ça a assez irremplaçable de recevoir une enveloppe, d'essayer de deviner l'écriture de celui qui, qui nous a écrit, d'ouvrir, de lire la lettre. C'est voilà, il y a une sensualité effectivement dans l'écriture sur le papier qu'on qu a moins avec On les. On ne écrans. retrouve
1: pas avec le SMS évidemment ou avec le mail. Voilà, voilà. Mais justement, en plus de vos ateliers d'écriture, vous avez mis en place ce que vous nous disiez au début. Un système de correspondance, est-ce que ça, ça oui. pique pas mal ma curiosité, vous pourriez m'en dire un peu plus
0: Alors en fait, l'idée, c'est de d'écrire euh, à un enfant, mais comme euh, j'écrirais à un ami ou une amie. Alors bon, je, je ne connais pas l'enfant, donc il y a toujours une prise de contact, euh, mais c'est l'écriture, euh, vous savez, un peu comme à un confident ou à une confidente, où on raconte euh, ses journées, euh, euh, où euh, on parle de ses projets, etc et mon idée à travers ça c'est que l'enfant puisse s'exprimer et effectivement moi comme j'ai toujours ça en tête de, à travers mes lettres de valoriser l'enfant de l'accompagner de, de, de l'épauler voilà c'est ce que je fais c'est très inspiré par la psychologie positive donc c'est aussi euh, euh, à travers les échanges avec les enfants leur faire prendre conscience de la, la beauté de la vie enfin voilà de, de leur apprendre à à, à remarquer les choses positives alors c'est pas sur le mode d'une leçon c'est plus sur le mode d'un fonctionnement et d'échange et, et c'est euh, aussi pour moi une manière de leur donner confiance en eux et puis de leur... Euh, de, les, de leur proposer cette forme-là d'écriture alors par exemple j'ai une petite fille ça fait plusieurs mois comme ça qu'on correspond euh, et elle aime beaucoup dessiner donc elle met toujours des petits dessins de chats dans ses, dans ses courriers et oui je euh, c'est c'est une petite fille que je ne connaissais pas avant donc euh, euh, je l'ai rencontrée c'est la fille euh, d'une amie d'amis mais c'est vrai que euh, après elle est venue à mes ateliers au fond euh, dans la correspondance euh, même si on ne se connaît pas au début, il se crée un lien euh, qui, est, euh, voilà, qui, est, qui est intéressant, qui est nourrissant euh, et qui, euh, pour moi, est aussi une forme d'accompagnement de, de l'enfant.
1: Aujourd'hui, bon, j'ai 40 ans et c'est vrai que quand j'avais 10 ans, on avait des correspondants... Là qu'on connaissait pas, mais à l'autre bout du monde. Ouais. Et c'était toujours assez grisant de leur écrire et puis d'attendre leurs réponses et de retrouver justement ce goût de l'écriture à un ou une inconnue. Euh, je trouve que c'est une approche vraiment originale et vraiment en rupture avec, euh, avec l'air du temps.
0: Oui, vous avez raison aussi, il y, a une autre, il y a une autre temporalité qui, je pense, est importante aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très dans l'instantané, on a des messageries instantanées, etc. Et on est tous comme ça, c'est normal, c'est le monde qui est comme ça et qui fonctionne ainsi. Euh, mais c'est vrai que la lettre, il y a quelque chose de l'ordre de l'attente, euh, du temps de préparation. Euh, euh, on fait son enveloppe, on choisit un timbre, enfin, euh, comme vous dites, c'est aussi... Euh, une autre façon de vivre le temps et je pense que c'est important aussi euh, cette, euh, cette manière-là euh, euh, cette temporalité plus longue
1: Et les enfants jouent le jeu tout de suite ils ne sont pas surpris au début de cette proposition
0: euh, mais En fait comme j'ai un moment où je prends contact avec eux où je leur pose des questions un petit peu pour euh, euh, pour apprendre à les connaître alors euh, je leur demande euh, des choses comme euh, bon, bah, est-ce qu'ils aiment est qu l'école ou pas quelle matière ils aiment bien comment serait l'école de leurs rêves euh, quel est leur moment préféré dans la journée enfin des petites choses comme ça euh, oui non, je euh, crois pas avoir eu le cas d'un enfant qui était bloqué comme ça euh, je, je leur présente aussi euh, ça comme quelque chose d'assez simple, hein. je leur dis voilà je vais t'écrire euh, et puis euh, je pense que les, les enfants aiment bien, euh, ils, ils aiment bien euh, échanger. Euh, euh, ils ont aussi une curiosité, je, je pense, pour euh, pour ce qu'on leur propose, pour ce qui est nouveau. Donc euh, donc non, il n'y a pas tellement de, de réticence.
1: Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut en savoir plus ou bien inscrire son enfant à un de vos ateliers d'écriture Est-ce qu'il y a des moyens de vous joindre simplement
0: Oui. Alors, j'ai un site euh, cécileglassman.fr euh, sur lequel vous pouvez vous inscrire euh, aux ateliers et puis euh, euh, vous pouvez aussi euh, vous inscrire euh, à la newsletter que je publie tous les 15 jours euh, alors j'y parle de lecture euh, d'écriture euh, de, de réflexion aussi sur euh, notre vie avec euh, avec nos enfants euh, et puis on peut me retrouver aussi sur mon profil LinkedIn, Cécile Glassman où je, je publie euh, assez régulièrement et là récemment j'ai lancé quelque chose qui, qui fonctionne bien et je trouve ça très sympa parce que les gens... Vraiment échange entre eux et rebondissent sur les propos les uns des autres. C'est un café littéraire en ligne en fait. Donc le mercredi soir, je je mets juste un petit poste où je demande à chacun ce qu'il est en train de dire. Euh, et donc les gens euh, répondent, se conseillent des livres, euh, etc. Et puis donc euh, c'est rigolo. Ça ça finit par former une petite communauté qu'on est toujours content de retrouver. Donc euh, donc voilà, si vous avez envie aussi de de partager autour de de vos coups de cœur euh, livres, vous êtes euh, le, les bienvenus à ce petit café littéraire en ligne le mercredi soir Très
1: bien, bah je mettrai tous les liens dans la description du, de cet épisode du podcast et puis bah je vous remercie beaucoup Cécile
0: bah C'est moi, merci beaucoup pour votre accueil Amory